0: Chaque année, c'est toujours un événement. Jusqu'à la semaine prochaine, le comité du prix Nobel récompense les meilleurs chercheurs, écrivains et militants de la paix qui ont le plus œuvré pour le bien de l'humanité. Recevoir un Nobel, c'est accéder à la plus belle récompense au monde. Mais au fait, à quoi ça sert précisément Quel impact ce prix a t il sur la vie de ses lauréats Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast Forcément, ça doit faire quelque chose. Ce lundi, le prix Nobel de médecine est revenu aux inventeurs des vaccins à ARN messager qui ont permis de mettre au point les traitements contre le Covid. Ce mardi, deux Français et un Hongrois ont reçu la médaille de physique pour leur travail sur le mouvement des électrons. Suivront la chimie ce mercredi, la littérature jeudi, le fameux prix Nobel de la paix ce vendredi et celui d'économie pour finir lundi prochain. La vraie cérémonie, elle, aura lieu début décembre comme tous les ans à Stockholm. Stockholm en Suède. Pour bien comprendre l'utilité de ce prix, il faut rappeler que cette récompense a été inventée par Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Il est décédé en 1896 en laissant derrière lui une petite fortune équivalente à 180 millions d'euros destinée à récompenser les personnes les plus méritantes dans le domaine de la médecine, de la physique, de la chimie, de la littérature, de la paix. L'économie, elle, est arrivée bien plus tard, en 1968. Le prix Nobel, c'est donc avant tout une distinction financière qui avoisine aujourd'hui le million d'euros pour chacun des lauréats, de l'argent dont ils peuvent disposer comme ils le veulent, même si bien souvent il sert à financer de nouvelles recherches ou se transforme en dons pour des causes nobles. À côté de ça, il existe aussi un effet prix Nobel. En littérature, c'est un booster de vente particulièrement efficace. En 2014, quand le français Patrick Modiano a été sacré en littérature, sa maison d'édition a aussitôt lancé la réimpression de 100 000 exemplaires de son livre et l'un de ses ces vieux romans est carrément passé de la 76 millième place des ventes à la 3 sur Amazon. Pour ce qui est de la recherche scientifique, là, c'est un peu plus compliqué. Disons que le Nobel va attirer l'attention des investisseurs et des institutions qui sortiront plus facilement le chéquier pour financer les recherches et les innovations de demain. Les lauréats, eux, n'en profitent pas vraiment, car les Nobels tombent souvent plusieurs années après leur découverte et récompensent régulièrement des scientifiques déjà à la retraite. Enfin, le Nobel de la paix, lui, a l'avantage de créer de l'influence. On écoutera beaucoup plus une personnalité récompensée. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme pour l'Iranienne Shirin Ebadi, toujours persécutée par le régime de son pays, ou encore Aung San Suu Kyi, emprisonnée depuis 2021 par la junte birmane. Et attention à la mystérieuse maladie du Nobel, la Nobelite, qui pousse parfois les lauréats à faire un peu n'importe quoi ou à contredire la décision du jury. Exemple avec Henry Kissinger, récompensé pour avoir mis fin à la guerre au Vietnam, et qui a fêté son prix pour la paix en appuyant le coup d'état de Pinochet au Chili. On a aussi vu des scientifiques se mettre à soutenir publiquement des théories complotistes ou profiter de leur notoriété pour monter des affaires plus que douteuses. C'est ce que l'on appelle le revers de la médaille. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cet appel à l'aide des stations services indépendantes. Elles sont 2400 partout en France et ce mardi, elles demandent un plan d'urgence au gouvernement pour les aider à faire face à la concurrence des grands groupes comme Leclerc ou Carrefour. Car contrairement aux enseignes qui compensent avec leur chiffre d'affaires de l'alimentaire, les petites stations ne peuvent pas se permettre d'organiser des opérations à prix coûtant. Difficile dans ce cas de séduire les clients. Rien qu'au mois de septembre, la plupart des stations indépendantes ont vendu entre 10 et 30% de carburant en moins. Certaines pourraient même finir par baisser le rideau. Elles réclament donc une compensation financière de la part de l'État. Une bonne nouvelle maintenant, les émissions de gaz à effet de serre sont en recul en France. Selon le dernier bilan du CITEPA, un organisme chargé justement de calculer nos émissions, nous avons produit 4,3% de CO2 en moins au premier semestre par rapport à 2022. Ce sont surtout les efforts des plus gros pollueurs comme l'industrie, le secteur de l'énergie et du bâtiment qui ont permis d'obtenir ces bons résultats. Et malgré cela, ce n'est pas encore suffisant. Pour atteindre les objectifs de 2030, il faudrait accélérer la cadence et faire baisser les courbes deux fois plus vite, c'est le but de la planification écologique présentée la semaine dernière. Eux, ils sont moins polluants mais tout de même très chers. Les trains devraient comme chaque année faire le plein pour la période des fêtes. Et pour éviter de liquider votre livret A sur un Paris-Marseille, il vaut mieux s'y prendre tôt. Et c'est justement ce mercredi que les réservations ouvrent pour les trajets de fin d'année avec des prix plutôt abordables pour les Inouïs, les Ouigo et les Intercités. Par contre, il faudra penser à vous lever tôt. En général, les ventes débutent vers 6h du matin sur la plateforme de la SNCF. A retenir également cette grande première dans l'histoire. Aux états unis les autorités américaines viennent d'infliger une amende de 150 000 dollars à la société DISH spécialisée dans les satellites. Et la raison est simple, elle a volontairement rejeté des déchets dans l'espace, une pollution spatiale en quelque sorte, et c'est la première fois qu'une sanction tombe dans ce domaine. En fait, il s'agit d'un satellite en fin de vie qui n'a pas été correctement retiré de l'orbite planétaire. Au-delà de l'aspect écologique, c'est surtout un problème de sécurité Un débris lâché dans l'espace peut endommager d'autres installations ou même des vaisseaux. On estime que 100 millions de débris d'origine humaine gravitent actuellement autour de la Terre. C'est peut-être le convalescent le plus surveillé de France en ce moment. Antoine Dupont reprend doucement ses marques après sa fracture de la mâchoire contre la Namibie et son opération en urgence. Le rugbyman a repris l'entraînement dimanche et enchaîne les tests d'endurance et de vitesse. Les derniers examens montrent qu'il n'a subi aucune commotion dans son choc frontal. Prochaine étape, ce sera lundi prochain où il doit revoir son chirurgien pour faire le point sur son opération. Et si tout est ok, il pourra réellement envisager un retour sur les terrains pour le quart de finale du du mondial. On termine avec un sondage. Quel célèbre couple de la pop culture vous inspire le plus C'est la question que la plateforme Mythique a posée à ses abonnés pour savoir s'ils ont un modèle en termes de romantisme ou de relations à long terme. Et en tête, on n'est pas du tout sur du long terme pour le coup, puisque le couple le plus iconique, c'est Rose et Jack, les héros malheureux de Titanic. À la deuxième place, c'est même encore plus surprenant avec Marge et Homer Simpson, un modèle en termes de complicité et de fidélité sondés ont aussi mis la passion à l'honneur en citant Edward et Bella, les deux amoureux de la saga Twilight. Plus largement pour 40% des abonnés mythiques, le cinéma reste la sortie par excellence pour un premier rendez-vous. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau récap.